0: TV Noticias. Primera emisión.
1: Tenemos como el principal signo religioso, la cruz, porque representa de un modo muy claro todo el amor que Dios nos da por cuestiones de la
2: pandemia nos ha ido de la patada
1: siempre hemos estado desprotegidos
3: por parte del gobierno pues, tanto federal como.
4: solamente me faltan 56 personas de Tamasopo y en Naranjo
5: y también este, vamos a estar por ahí por el penal aplicándole a... 9 de mayo se paga con la guardia, el 14 de mayo con y 28 de mayo se paga con la colaboración de las ventas de trabajo de grupos eh... comunes.
6: Muy buenos días, el que hayamos puesto este tema es precisamente para mencionarles y a la vez que sea pues, como un homenaje, como un reconocimiento, una felicitación de la gran compañía para todo el cuerpo de bomberos, no tan solo de Valle, sino de toda la región y de todo el mundo, porque a nivel internacional, hoy es el Día del Bombero, a nivel internacional, ¿eh? ahí para que no tengamos, no, aquí creo que es el 22. No recuerdo si es de mayo de, o de marzo. Pero felicidades a ellos porque hoy a nivel internacional se celebra el Día del
5: bombero.
6: Bueno, pues vamos a comenzar con la información que tenemos bastante, ¿verdad? Aparte de la participación de nuestros colaboradores y, por supuesto, eh, del tema actual que es la política. Aunque pues ya a nivel nacional se mueve un poquito por la cuestión de... Bueno, por lo que pasó, pues, ahí en la Ciudad de México, y que hoy eh, nos damos cuenta que se enlutaron muchos hogares. Por lo pronto comenzamos, el obispo de la diócesis de Valles, don Roberto Jenny García, ofició la misa de la Santa Cruz en Sagrario Catedral. Un día de gloria que nos recuerda que Cristo ha vencido a la muerte, que nos ha redimido y que es una manifestación de ese triunfo. Ante un limitado número de fieles que acudieron de manera presencial al templo por motivos de pandemia, esto es lo que, este es un día muy grande que se celebra con mucha fe y amor al Creador, quien dio la vida por sus hijos. Tenemos como el
1: principal signo religioso la cruz, porque representa de un modo muy claro todo el amor que Dios... ...nos ha manifestado en Cristo. El amor más grande que puede existir, que es el dar la vida por los amigos. Ese es el amor que llevó a Jesús a aceptar la cruz y morir por nuestra salvación. Por eso cada vez que vemos un Cristo crucificado, nos podemos sentir profundamente amados
6: por Dios. Para quienes se dedican a la construcción, dijo, de deben recordar que ustedes con su esfuerzo levantan sus construcciones... Cristo se levantó de la muerte para abrir un camino de felicidad y gloria. Ustedes traen su cruz, la cual es una imagen del triunfo de Cristo. En más información, eh, pocos motivos para celebrar este Día de la Santa Cruz tuvieron los trabajadores de la construcción. Y es que con el impacto de la pandemia, la demanda de trabajo se desplomó hasta en un 80% el último año, manifestó Gabriel Saavedra Amaya, secretario del Sindicato de la Construcción en General y de Extracción y Transporte de Materiales. Extendió que el gremio ha sido el más desprotegido por los tres niveles de gobierno en esta crisis económica y de salud, ya que además de tener poco trabajo no tienen prestaciones y son desplazados por obreros que vienen de otros estados.
5: Por cuestiones de la pandemia nos ha ido de la patada. Siempre hemos estado desprotegidos por parte del gobierno, pues, tanto federal como estatal, municipal. Por ejemplo, nuestros amigos, los campesinos, con que viene hay un desastre y les va a apoyos. El obrero de la zona urbana, estamos desprotegidos porque ni siquiera alguna despensita
6: nos dan añadió que para sobrevivir han tenido que realizar otras actividades de las que medio sobreviven con sus familias y algunos han tenido que emigrar a estados como Tamaulipas y Nuevo León en busca de trabajo. Pidieron que piensen en ellos y sean reconocidos por su importante labor que realizan para acceder a mejores oportunidades de trabajo y prestaciones. bueno pues un sector más descuidado por quien precisamente debe eh, pues proporcionar el bienestar parejo. A partir de hoy inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 del Magisterio en todo el Estado y será coordinado por la Secretaría de Educación y el Sindicato. La coordinadora en la Huasteca Norte de la Secretaría del Bienestar, Teresa Pérez Granado, explicó que la vacunación será en orden alfabético.
4: Como la Secretaría de Educación Pública ya tiene una gran estructura y también pues a través del cente, ¿verdad? Entonces ellos están muy bien organizados, por lo tanto ellos van a coordinar esta vacunación. Desde luego la Sedena en resguardo de la vacuna y, y salubridad pues a la aplicación. Dos puntos aquí en Ciudad Valles, el tecnológico y la secundaria Pedro Antonio de los Santos.
6: Con respecto a la segunda dosis, dijo que en lo que corresponde a la Huasteca Norte ya terminaron de aplicarla sin que se presentara ningún contratiempo.
4: Solamente me faltan 56 personas de Tamazopo y el Naranja. Y también este, vamos a estar por ahí, por el penal, aplicándole a, a 12 adultos mayores que tienen. Nosotros registramos si es la primera o es la segunda y luego, luego nos rechazan, porque el sistema es muy sensible, si hubiese habido una primera dosis. No se detectó ni un solo caso.
6: Eh, pues ahí vemos uh, la fila que desde muy temprana hora re realizaron o hicieron los uh, maestros ...y personal administrativo para ser protegidos por una sola dosis, eso es lo extraordinario. Y qué bueno que se atiende a este sector importante, ya después vendrá también para los niños y jóvenes, ¿no?, para poder tener clases presenciales. A partir de esta semana quedará al frente de la jurisdicción número 7 el doctor Carlos Alberto Palacios Marcial, así lo informó el doctor Nicolás Sánchez sutrera quien hasta el 30 de abril estuvo al frente de la dirección general. Agregó que será en los próximos días cuando se lleve a cabo la entrega recepción de las diferentes áreas y se le ponga al tanto de la situación que prevalece en cada una de las acciones que llevan a cabo en la jurisdicción. Por lo pronto, el nuevo titular tendrá que atender la parte que le toca en la campaña de vacunación a docentes, ya que Tancanguitz será uno de los municipios donde se ubicará un módulo en la escuela secundaria Lorenzo Asterio Chavarría los días 4, 5 y 6 de mayo. Ya está aquí nuestra compañera Lidia Rivera para continuar con nosotros con la información. ¿Cómo te va? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días y buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues les damos la más cordial bienvenida pues, a este espacio de noticias, reiterándoles para que se quede con nosotros. Es el 4 de mayo del 2021, pues sean bienvenidos a este espacio de noticias. Fíjate, Rogelio, eh, eh, pues... Haciendo una pausa a la información que tú ya diste inicio, pues veía la imagen que nos compartía la licenciada Marcela Castro con respecto al sol, ¿no? Ayer por la tarde-noche, porque ya pues eran pasadas de las 8 de la noche, con una temperatura aún todavía de 46 grados centígrados, y la verdad que, que le, el, el sol parecía que estaba llorando en sangre, ¿no? Porque estaba rojo, rojo,
6: claro, intenso. Como, como nos gusta mucho el sol, ya va a ser las 24 horas. <risa>
7: Sí, sí, ¿verdad? Sí,
6: sí. Así como vamos, sí, sí, ya, ya, así como no, vamos. Para que no estemos envidiándole a nadie. Aunque decían a nivel nacional que el que tuvo más temperatura de los municipios de la Huasteca fue Tamuín.
3: Tamuín.
6: Bueno, nos invitamos a que vengan a Valles para que también sientan arriba de los 48 grados. Y yo le comentaba también a Alicia Marcela en la mañana que es como eh, a la hora que se levanta uno, pues es temprano, no sé si era mi vista, pero yo vi que la luna tenía como un manto, si me permite esa expresión eh, color rosa tirándole casi como a, rojo. como a rojo digo, eso es lo que yo vi alguien me podrá desmentir y decir, nada, ah, ya ves de más, pero este, yo sí la vi diferente eh, y pues esperamos que no haya sido el único como el paisaje de anoche del sol y de hoy por la mañana del la son momentos que uno no se puede perder, detalles no, que debe claro. valorar y que a veces son avisos de algo, ¿no? Pero sí, pronto, fíjate, a lo hoy... mejor
7: puede que nos llueva mañana porque no, no, así no, no, lo pronostican, ¿no? El pronóstico está así está. Eh, hay una probabilidad del 50%, así 70, que 70%. Yo, ah, sí. Ok, bueno, pues entonces este, es mucha la probabilidad y por ello es que ya nos está anunciando eh, algo, ¿no? La, la presencia de lluvia con, con esta imagen de, del sol.
6: Sí, aunque nuestros abuelitos y algunas damas nos puedan decir, pues eh, hoy me dolía la cadera o me dolía <risa> la rodilla o el sí. pie. De golpes añejos y quiere decir que va a llover. Va a llover. Entonces, sí. a ver si alguien tiene algún dolor, repórtese para asegurarnos <risa> que, que va a llover el que día de mañana. mañana. Pero hoy nos espera un calor intenso sin mirar al de ayer.
7: Sí, la verdad que sí, sofocante, así que pues hay que tomar muchos líquidos y pues mantenerse bien hidratado y protegido ¿no?, ante estos rayos intensos del sol. Y bueno, comentarles que eh, precisamente eh, se tenía esta pues, eh, celebración de la Santa Cruz, nos dabas sí, a conocer hace yo, yo. un momento, ¿no?, por sí. parte del señor obispo, y bueno, pues también un tema muy importante sobre la situación que les ha afectado a todos ellos, como la situación económica todos los albañiles, así que bueno, esperamos que este día de ayer la hayan pasado dentro de lo que cabe, pues bien. Comentarles que eh, el consejero indígena, Valentina Hernández dijo estar pugnando por el registro de cuatro comunidades indígenas ante el Estado ya que no están inscritas en lo que se refiere a la federación, lo que les pues, impide hacer valer lo que vienen siendo sus derechos. Las comunidades que quieren ser reconocidas como indígenas es el Jopoy, el Sidral, Adolfo López Mateos y Las Conchas.
3: Más allá de, de, de un interés, yo creo que es un, un derecho que tienen los pueblos originarios. Eh, estas comunidades de las que hablo son comunidades, son hablantes en lengua materna, tenet. hay una comunidad que son trilingües ya, porque manejan el castellano, el náhuatl y el ten. Hay ya algunos proyectos que son estrictamente para los pueblos originarios y mientras no tengan la, la papelería.
7: Y bueno, pues además el del presupuesto dijo que el gobierno pues debe de, eh, perdón, que el objetivo debe de estar o de tener ese reconocimiento ante el Estado es rescatar lo que es la identidad de los pueblos indígenas. Evitan el decir de
8: que sí.
3: lo niegan, entonces es una problemática también que vamos a tener que, que trabajar para que bueno, ellos también este, se sientan orgullosos de, de, de que hablamos una, una lengua originaria, tener ese orgullo para, para poder este, declararnos como comunidad indígena, porque a veces estamos perdiendo territorio, estamos perdiendo identidad, la cultura, en gastronomía en lo que sea, entonces debemos que de trabajar para poder preservar todavía
6: las comunidades indígenas. En su gira, proselitista en búsqueda de la gubernatura del Estado, José Luis Romero Calzada del Tecmol, candidato de Redes Sociales Progresistas, visitó este 3 de mayo San Francisco, Guayalab, comunidad perteneciente al municipio de San Vicente, en donde, en compañía del candidato a la presidencia municipal, Juan Pablo González, constataron el acerante atraso que viven los habitantes del lugar. El primer punto de la visita, la escuela de educación inicial, si es que a, a un techado de palma, sin sanitarios y con material didáctico hecho de manera artesanal, además de una instalación eléctrica precaria e insegura, se le puede llamar escuela, es ahí donde surge el primer reclamo.
4: Sí, aquí es mi escuela, no tenemos escuela y necesitamos escuela cuando hace frío, entonces aquí estamos, no tenemos ni mesa, ni sillas, ni nada, Ajá. ni baño, no tenemos. No, no, no tenemos baño.
6: Al caminar por San Francisco Coyalán se pueden apreciar tanques de almacenamiento de agua de todos los tamaños porque en este lugar no hay agua potable, aunque irónicamente hay un sistema de tubería que semeja una red de distribución. De tal manera las personas se ven obligadas a adquirir el agua en pipas que les cuestan 200 pesos, agua que les hurtan de una presa donde beben y se bañan los animales, la cual los habitantes utilizan para todas las necesidades, así lo denuncia el candidato.
5: 9 de mayo, TEPAC con la UACELP, 14 de mayo con COPARMEX.
6: Y... Bueno, en, en este instante vamos a escuchar precisamente lo que ayer eh, dio en su mensaje.
3: Ahí está la presa, el agua para todos estos ejidos que alcanzas a ver, ahí está, fue la presa. Ahí beben animales, ahí bebe la gente, ahí se bañan, lavan sus trastes y todo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien o está mal?
6: Después de la reunión Romero Calzada instó a la comunidad a alzar la voz. La gente quiere un cambio y yo invito a que apoyen al arquitecto Juan Pablo González, candidato a la presidencia. Hay que agarrar todos juntos. San Francisco Guayalán fue fundada hace más de cuatro siglos. Lo más lamentable es que vea uno este tipo de necesidades. Y entonces, ¿qué han hecho los presidentes municipales anteriores.
7: Sí, fíjate que precisamente nos llamó mucho la atención este tema, aunque para nosotros no es desconocido porque la misma población, nuestros compañeros que se dirigen a aquellos lugares, pues se han dado cuenta y han sido también testimonios de la situación en la que viven y un tema principal, pues es el tema de la educación, eh, él hablaba y ponía inclusive imágenes donde eh, pues los padres de familia denunciaban la situación tan precaria, tan pobre, tan marginada, porque la verdad era eh, como que sentimientos encontrados el ver la situación de los madres indígenas, pues muy, este... Eh... ...pues eh, lastimadas, sentidas por el tema de que no se le da el apoyo a sus niños en la educación. Dice, aquí dice, es? esta es nuestra escuela, esta es mi escuela, decía la, la señora. Los cables pelones, no hay en dónde sentarse. Y cuando llueve, pues bueno, escurre el agua por los pies de todos los niños.
6: Pero bueno, nos da eh, la idea de que no vamos a hablar de los que van a llegar.
7: Sí, no, si sino, sino de la situación de los que están que ahora.
6: Están. Sí. Porque no tan solo es el presidente municipal, es el, el diputado local. Es el senador, es el diputado federal, es eh, autoridades estatales y nacionales sí. que tienen que poner hasta aquí para que precisamente todos, porque todos somos iguales, tengamos eh, este, cubiertas las necesidades. Y, y aquí en la ciudad nos quejamos. Sí, Hay no, la verdad que te digo,
7: es algo impresionante. Y bueno, y además el agua no tan contaminada que la que tienen que utilizar para el uso doméstico y para el uso personal, pero que además también la comparten con los animales, o sea, qué tristeza, ¿no? Que no tengan ni siquiera pues un agua limpia y además de que te la venden a 200 pesos, te imaginas, eso también es lo más lamentable, así que pues bueno, ahí está eh, eh, también el reflejo por las administraciones que han pasado por este municipio de San Vicente y por muchos más que pues Romero Calzada ha estado visitando. Comentarles también que el candidato a la gobernatura en el estado, Francisco Javier Rico Ábalos, por el partido Nueva Alianza, en su visita por municipios de Villa Juárez y Cerritos, reconoció que los candidatos de este partido son ciudadanos comprometidos con la mejora en la calidad de vida de los pobladores. Eh, Rico Ábalos se comprometió que los con los habitantes de estas comunidades a capacitarlos en materia de autoempleo y ...en asesoría de implementación de proyectos productivos... ...y por supuesto darle continuidad a esta importante tarea.
6: Por su parte, senadores de Morena coincidieron en señalar... ...que la doctora Mónica Rangel será la primera gobernadora de San Luis Potosí... ...porque conjuga la sensibilidad social en su preparación y su identificación... ...con los principios del movimiento de regeneración... ...que fundó Andrés Manuel López Obrador. Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República señaló que la doctora Mónica es una mujer honesta, preparada y con sensibilidad social que presenta una opción política importante para San Luis Potosí. Por su parte, el senador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que Mónica Rangel es una mujer comprometida con una relación directa con la gente y con la capacidad para transformar el Estado por el bien de las familias. Por otra parte, ante integrantes del Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí, el candidato a la gobernatura de la coalición, sí por San Luis, Octavio Pedrosa Gaitán, presentó el plan de infraestructura que ejecutará en su sexenio, el cual incluye 15 obras principales, entre las que se encuentran obras carreteras, vías alternas para la zona metropolitana de San Luis y la modernización del anillo periférico e impulsará las asociaciones público privadas. En materia de movilidad para la ciudad de San Luis, el candidato del PAN PRI-PRD y Conciencia Popular dijo que su gobierno garantizará que la vía alterna a la carretera 57, que actualmente se construye de la prolongación avenida Juárez al eje 122, se termine hasta el eje 140 con una inversión total de 1.500 mil millones de pesos. Entre los proyectos de infraestructura también está la construcción de un anillo periférico desde Ciudad Satélite hasta el municipio de Zaragoza para desahogar el tráfico de carretera 57. También se modernizará el actual anillo periférico desde la salida a Guadalajara. El de Pedrosa se comprometió a mejorar la infraestructura carretera y comprometió el libramiento a Tomás Unchale con una inversión de hasta 500 millones de pesos para mejorar la conectividad en la Huasteca Sur además de concluir la obra de la carretera Ciudad Valles tamazunchale a la cual todavía le faltan 90 kilómetros de construcción. Otra de las obras incluidas en este plan es la modernización del eje Coruel Tamuín. También planteó rehabilitar la carretera Ciudad Valles el Naranjo, donde se registran gran cantidad de accidentes por el mal estado en que se encuentra. Asimismo, construirá la carretera Cerritos Cárdenas para una mejor conectividad con la salida hacia el puerto de Altamira, la cual requerirá de una inversión entre 300 ...a 400 millones de pesos. Bien, eh, eso es lo que tenemos en este momento de información. Vamos a, eh, a nuestra primera, o a nuestra colaboración de hoy, mejor dicho, en este instante.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia... CD Noticias.
7: Así es, amigos del auditorio, como todos los martes, es un gusto saludar al licenciado Gustavo Puente Estrada, analista de este espacio de noticias en el tema económico. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días.
5: Buenos días, bien, gracias. Eh, esperando que... Les amaine, que baje un poco el calor allá que sé que han estado hasta 46 grados y espero y pido a Dios que llueva porque ahora sí ya necesitamos que estas lluvias en nuestra Huasteca Potosina las lluvias empiezan en mayo pues ya estamos a, a 4 de mayo y no se ven las nubes, entonces espero que pronto sea porque el calor va a estar muy fuerte y, y no hay muchos visos de que pueda llover pronto
7: Licenciado, la Ahora, verdad que, que sí es muy urgente y necesario la, la lluvia, hay un pronóstico alto el día de mañana pero pues es un simple pronóstico pero esperamos que, que así nos llueva porque sí nos hace muchísima falta no nada más para, para la agricultura o para nuestras bellezas que vienen siendo nuestros ríos sino ya para todos en general
5: Claro que sí, claro que sí Ahora, eh, el, eh, el comentario de hoy es respecto a unos eh, pronósticos que da el Gobierno Federal referente al crecimiento económico eh, en el mes de diciembre habían especulado que, eh, estimado que podría que ser la economía del 4.6 el día de ayer pues ya comentan que va a ser el 5.3 es una estimación muy muy este, positiva, pero también al mismo tiempo difícil de lograr. Debemos de tomar en cuenta que el crecimiento va a ser a partir de la caída que tuvimos, ¿eh? caímos del 8.5%. Entonces, eh, el gobierno federal estima que puede hacer esto porque está teniendo mejor recaudación, mejor recaudación eh, fiscal, y también el precio del petróleo, pues los últimos cuatro o cinco meses ha subido 10 dólares el barril. Pero la verdad es que la economía no debe de, de atenerse a eso porque debemos de pensar en nuestra producción, no, no, no en el precio del petróleo lo que pueda subir. Eh, se estima que el gobierno federal habla de que se va a poder recuperar esto también ya a partir de septiembre en vista de que entran los eh, los escolares, nuevamente primarias, secundarias, profesionales y esto reactiva también parte de la economía, los hoteles eh, todo lo esparcimiento que yo espero que así sea pero hay, hay dos puntos que, que a mí me hacen reflexionar que no va a ser tanto el crecimiento, uno es que no han puesto todavía eh, el total de vacunas, o sea México lleva apenas 17, 18 millones de, de vacunas puestas, que es muy poco. Y, a, eh, y aparte, no todos son las dos vacunas. y eh, Por otro lado, no hay un programa de apoyo para las eh, empresas micro, pequeños, grandes, medianas. Entonces, si en Estados Unidos marcan un proyecto con 1.9 billones de dólares, o sea, millones, un millón de millones, ya saben en qué lo van a gastar, entonces no podemos nosotros eh, sin un programa, sin un proyecto definido, poder decir que va a crecer la economía en 5.3. Estados Unidos lo tiene muy claro, estima el día de hoy al cierre del primer trimestre que va a crecer el 6.5%. Para nosotros es muy difícil, para nosotros es muy difícil porque no estamos viendo, no estamos pensando en que no tenemos un proyecto, un programa, ...y que las vacunas no han llegado... ...las vacunas hay que comprarlas y hay que pagarlas... ...si no lo hacemos... pues ...no vamos a tener vacunación... ...llevamos 17, 18 millones de vacunas... ...necesitamos dos dosis... ...en la mayoría de las vacunas son dos dosis... ...por 126 millones... ...hablamos de 252 millones de dosis... ...va a ser muy difícil... ...yo veo que... ...que los números están... ...muy optimistas... ...pero sin embargo... En la realidad necesitamos un buen proyecto sólido porque ya desaparecieron un millón de negocios. De 5 millones de negocios que había en México ya desapareció un millón, entre micro, pequeños, medianos. Eso es lo que tenemos que cuidar, dar certeza de que se puede invertir porque la inversión privada también está cayendo. Y eso es algo muy delicado porque están viendo que hay cambios de regla.
7: Así es, licenciado, pues tiene toda la razón con respecto a, a este tema y esperamos que pues pronto se reactive esta situación de la economía. Lo veíamos el día de ayer, que pues, fue el día de la Santa Cruz y la verdad los albañiles decían, pues no tenemos nada que festejar, pero tan solo nada más con tener buena salud, pero la situación económica para ellos también dice, ha afectado casi en un 80% en el tema económico en cuanto a obra eh, de de esta materia se refiere y pues hacemos una reflexión al respecto que también ellos han sido muy afectados en este tema ya bajando un nivel acá en la región huasteca licenciado.
5: Sí, la construcción ha estado muy detenida en todo el país, ¿eh? en todo el país, porque eh, pues nada más hay tres obras realmente en el país, que lleva el gobierno federal y necesitamos obras en infraestructura, necesitamos obras en vivienda para detonar el crecimiento, la industria de la construcción es muy importante porque da empleo desde los notarios hasta Maestro de los de cero, los que venden fierro, los que venden aluminio, vidrio, piso, todo eso es una, son 320 artículos que, de, que trabajan en la industria de la vivienda, y para la industria de infraestructura, para las carreteras, pues es toda la maquinaria pesada, el asfalto, cemento, todo ello que se requiere.
7: Licenciado, pues muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, y pues bueno, reiterarle la invitación para que no nos cuelgue, necesitamos platicar con usted, y pues muchas gracias por esta participación.
5: Gracias a ustedes, y yo deseo que pronto nos pueda llover en nuestra querida Huasteca Potosina, que es el orgullo de ver de San Luis Potosí. Gracias y nos vamos a ver pronto.
7: Claro que sí, muchísimas gracias y excelente inicio de semana, licenciado,
6: muy buenos días. Así es, ahora vamos a corte, el, la gran compañía, en este espacio de noticias.
7: Este día persistirá un ambiente vespertino de caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Continuará la onda de calor con temperaturas máximas de 45 a 50 grados centígrados en zonas de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Y de 40 a 45 grados en zonas de Querétaro, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En contraparte, el nuevo Frente Frío número 55 recorrerá el norte y noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión en el occidente del Golfo de México, generando chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en dichas regiones y el centro de la República Mexicana. Por otra parte, otro canal de baja presión sobre el sureste de México y la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Oaxaca y Chiapas. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del oeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina Será de 44 grados centígrados y una mínima de
0: 24. El contacto directo.
6: ¿Carnita asada? En Praderas Huastecas te ofrecemos paquetes con calidad, sabor, suavidad, frescura y variedad garantizada y a tu medida. Kit de 5 kilos. Incluye dos piezas de rachera marinada, una costilla back rib, dos piezas de aguja norteña, un cowboy y tres piezas de ribeye a solo 220 pesos el kilo. Ofertas válidas por tiempo limitado. Pide tu kit de 5 kilos para carne asada en sucursales Praderas Huastecas de Tampico, Valles y Tamuín. las decisiones.
2: La cuarta transformación se siente en todo un en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle segura, en cada sueño alcanzado y en el combate a la población. La cuarta transformación se vive y se puede. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
8: Él me enseñó a sumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Mi visto hacer eso. Si saben qué clase de mamá tiene, porque están toda sí. mi vida me sentía a Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mi hermana me hablaban ¿y no qué pedo? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo caía y me peleaba tranquil fuera. No me daba miedo. a la cárcel.
7: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Nos dijeron en
4: sus campañas Que nos iban a dar créditos para iniciar nuestros negocios Nos dijeron que nuestra palabra bastaba Nos dijeron que nos iban a capacitar En manualidades y oficios Pero no nos escucharon Así que con fuerza, en las urnas, se los vamos a volver a decir.
0: Fuerza por México, creará la ley, mujer emprendedora, para apoyar con microcréditos de 10 mil pesos, el autoempleo de las mujeres.
4: Que hable México, todas somos Fuerza por México.
1: En San Luis Potosí necesitamos un gobierno con conciencia, responsable y comprometido, que atienda tus necesidades y preocupaciones. Un gran reto nos une, sin diferencias y por causas justas. Por ti, vamos unidos para salvar nuestra casa. En Conciencia Popular te decimos sí. Sí a tu seguridad, sí a tu economía, sí a tu salud. Son tiempos de conciencia. Soy Octavio Pedrosa. Vamos a la seguridad. Conciencia Popular.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Guasteca Potosina. XHCB México con mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Amor, amor, Teléfono en cabina
7: 481-382-0052
0: Y en el mundo escucha
7: la gran compañía Mx.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM Para los dos, nació del alma
6: Tenemos más noticias aquí en la gran compañía Marco Iván Vargas, consejero del CEPAC y presidente de la Comisión de los Debates Informó que ya se coordinan por lo que serán los tres debates a los que han sido convocados los candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí en ese sentido, afirmó que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana esclará recursos de instituciones para realizar tres debates, dos de los cuales corren a cargo del Consejo y el otro contará con el aval para que lo organice la Coparmex. 9 de mayo
5: CEPAC con la UACLF, 14 de mayo con COPARMEX y 28 de mayo CEPAC con la colaboración de las mesas de trabajo de eh, grupos y comunidades eh, de pueblos originarios. Todos los debates serán transmitidos de manera pública, abierta y gratuita por la mayor cantidad de canales posibles porque lo que nos interesa es favorecer vacío, el
6: voto informado. Destaco de que se trata de un formato amable, ágil, que facilite la dinámica de un debate de calidad. Permita tener como un espacio ágil, que no sean estos debates
5: acartonados en los que ya estamos acostumbrados. Lo único que hay son como intervenciones o amontonadas, cuando lo que queremos son interacciones de calidad. Y esto se logra con dos elementos. El primero, la definición de un formato amable, ágil, que posibilite esta discusión. Y segundo, precisamente con una, una postura o un ángulo de calidad en la contribución desde la propia candidatura.
6: Agrego que los ocho candidatos que buscan la gubernatura... ...están en la libertad de participar o no en los debates... ...los cuales se realizarán a pesar de estas ausencias. Nada más les comento que el primer debate del domingo 9 de mayo... ...así como el segundo del viernes 14... ...los tendremos aquí en la gran compañía... ...para que ustedes, este, pues de cierta forma no que participen... ...sino que se enteren de todo lo que ahí este, tengan que decir los candidatos y estos eventos serán de 19 a 21 horas. Así es que, por lo pronto, lo invitamos para que el próximo domingo 9 de mayo, a través de la gran compañía, que como siempre se ha distinguido por no tan solo promover los eventos, promocionarlos, sino transmitir lo que es de interés para usted, se une precisamente a este proceso de información para que, eh, pues, digamos, usted... Ya con el debate, o ya con la serie de debates, tome su mejor opción, o, o mejor dicho, vaya a las urnas y diga, este fue el que me convenció.
7: Así es, era como lo decía el maestro Marco Iván, pues una buena estrategia que tendrán que implementar para organizar ese tipo de debates, porque una disculpa, no son ocho, son nueve candidatos los que están buscando la gubernatura, y el tercer debate será el 28 de mayo a través de Radio Mensajera, le estaremos también compartiendo esta transmisión que también será viernes, así que pues aproveche esta oportunidad y escuche todas las propuestas de cada uno de ellos. Comentarles que el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral, Yesenia Polanco de Zul, dio a conocer que hasta el momento y durante el presente periodo de campañas políticas solo se han recibido una queja. Indicó que este es en contra del candidato del Partido de Redes Sociales Progresistas a la Diputación Federal y la interpone el Partido Verde. Escuchemos. Hemos recibido en esta junta distrital
4: una queja del Partido Verde hacia el Partido Redes Sociales Progresistas, sin embargo, bueno, todavía está en trámite la, toda la información que se puede dar hasta el momento hasta que concluya. Y es sobre una difusión en la página, en la red social del, del candidato a diputado federal.
7: Y bueno, pues se externó que el Instituto Nacional Electoral está abierto a recibir pues, denuncias e incluso a canalizarlas ante la FEPADE en base al tipo de acusaciones que se interpongan.
4: Depende de qué tipo de denuncia sea, si se trata de propaganda electoral en algún lugar indebido o que afecte a otro partido político. Se realiza ante el INE. Si es algún delito electoral sobre compra o coacción de votos, es a través de la FEPADE. En este caso, se puede hacer en línea o bien nosotros también podemos recibirle a sus escritos, pero se le da trámite a la FEPADE, ya que ellos no tienen oficinas aquí.
6: Un respaldo total a su proyecto de trabajo. Dieron la tarde de este lunes vecino del barrio Las Lomas al candidato de la coalición verde Partido del Trabajo, David Armando Medina Salazar, a quien pidieron tener por fin una presidencia donde realmente atiendan a la ciudadanía. En ese sentido, Medina Salazar se comprometió a continuar atendiendo a los ciudadanos como lo ha hecho hasta hoy, caminando por sus calles y despachando en la oficina de presidencia, así como a fomentar una atención de calidad por parte de los trabajadores del ayuntamiento que tienen a su cargo la atención directa al ciudadano. Además, se comprometió a la rehabilitación del Parque Rafael Curiel, así como a mejorar el alumbrado público de la zona, donde una de las principales quejas es la inseguridad debido a los constantes asaltos. A nombre de los vecinos, doña Julia, quien durante décadas ha vivido en la zona, señaló que para los habitantes del barrio Las Lomas, también Medina ya es presidente y confían en que será la persona que realmente los ayude a solucionar los problemas que viven como sector. Y bueno, pues también comentarles que la líder de los ambulantes
7: adheridos a la Confederación de Trabajadores de México en Ciudad Valles, Amelia Núñez Ortiz, dijo que hasta el momento solo dos candidatos se han acercado a darles a conocer su plan de trabajo para este sector. Dijo que desafortunadamente muchos de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular no les consideran eh, importantes y bueno aquí habla sobre esta situación escuchamos
8: creo que a los candidatos son los que les interesa acercarse a nosotros como ciudadanos y hasta ahorita eh, ningún candidato se ha acercado a excepción de uno que respeto este, sobre todo el que nos ha de nuestro lugar porque ningún candidato nos ha dado nuestro lugar ni nada que se le parezca son dos candidatos que en su momento yo te diré quiénes son
7: y bueno, agregó que lo
8: único que piden es ser escuchados
7: y ser tomados en cuenta, ya que solo es en época electoral cuando se acuerdan de que existe este sindicato.
8: Lo único que estamos pidiendo, lo que he pedido es que mis compañeros y compañeras sean escuchados. No estamos pidiendo el trabajo, no les estamos pidiendo nada regalado. Simplemente que ya estuvo, que nada más nos buscan en tiempo de elecciones. Llegan a ser y nunca se acordaron de nosotros, como es el caso del actual gobernador del Estado. Y desafortunadamente es verdad lo que te estoy diciendo, por eso yo no he metido tanto a la política.
6: En cada una de las comunidades que ha visitado la candidata a la presidencia de Aquismón por Morena, Esperanza Cedillo, es firmado el compromiso que de llegar al gobierno municipal será servir al pueblo y no me servirá de él. Trabajaré para sacar a las familias de la pobreza. La candidata de Morena a la presidencia municipal, Esperanza Cedillo Trejo, en la comunidad de San Pedro de las Anonas, comentó que las autoridades comunitarias tendrán un salario para reconocer el trabajo que lleven a cabo en cada una de sus localidades y cuando ven con el gobierno y las autoridades competentes a mantener la paz y la tranquilidad pero sobre todo a gestionar las obras necesarias para el progreso y desarrollo. Cedillo Trejo ha expuesto su preocupación por el abandono en que, vivido, en que han vivido las familias de Aquismón por más de 23 años, quienes han demandado agua, salud, vivienda, caminos, obras educativas, aumento de la producción, generación de empleos, fortalecimiento del turismo y otros aspectos más que marcan el progreso de Aquismón. En su caminar por comunidades, barrios y ejidos, la candidata morenista Incansable estar lo que sus propuestas son reales y no una mentira más como lo ha dicho la actual administración pública que se vale de las necesidades de la comunidad y de la gente más pobre.
7: El candidato de la coalición, sí, por San Luis, por la presidencia de Aquismón, Vicente González, en su visita por la localidad de Santa Bárbara, pues hizo el llamado a la población para que apoye su proyecto que garantiza mejor atención a sus demandas ya de que actualmente han sido ignorados. Vicente González también hizo el compromiso de impulsar un programa de vivienda que les permita concluir las viviendas que quedan in, que quedaron inconclusas o que requieran de alguna rehabilitación porque las familias necesitan mejorar sus condiciones de vida. El candidato de la coalición, sí si por San Luis dijo sentirse fortalecido, pues la población le ha externado su respaldo para este próximo 6 de junio, ya que pues, piden un cambio que garantice que habrá de cumplir los compromisos, pero que sobre todo que respetará las decisiones que tomen las asambleas en las localidades. Chende González habló también de un programa de atención al campo, de un impulso al turismo y promoción artesanal, así como un programa de asistencia social en el que se garantice la atención médica y alimentaria de los grupos vulnerables.
6: Dentro de las comisiones que le gustaría integrar en el Congreso del Estado al profesor César González García, está la detención al campo y es que se refiere que más que un discurso, si sí es imperante impulsar a las familias de la zona rural y por ejemplo Ciudad Valles, bien podría ser productor a mayor escala de miel, huevo y pescado. Mencionó que uno de los proyectos del candidato gobernador José Luis Romero Calzada Tecmol es significar el campo y tiene un plan de invernaderos y germinadores en las cuatro zonas de la entidad, lo que ayudaría a ser sustentable las comunidades. Refirió que en los últimos años se han presupuestado 4 mil millones de pesos para el campo en el gobierno del estado y la lógica es que sean mil para cada región, pero en la Huasteca se desconoce a dónde se destina tanto dinero. ...mencionó que además de vigilar el destino del recurso público... ...también abogará para que ya no exista tanto burocratismo en la entrega de apoyos... ...y es que lamentablemente por tanto papeleo o requisitos... ...se sigue dejando fuera a quienes realmente lo necesitan. César González sigue recorriendo el municipio... ...ayer estuvo en comunidades de la zona Tenec... ...y está dando a conocer sus propuestas pero sobre todo escuchando las inquietudes de la gente para integrarlas a su plan de trabajo.
7: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, una parte de la información del tema de política en esa parte de lo local y lo regional, y pues bueno, denunciar nuevamente a ver a quién le corresponde, porque pues uno y otro se echa la pelotita, Dapas dice que no le corresponde, otros dicen que le cobre, le corresponde a obras públicas, obras públicas dice que no, que parece ser que es ecología, el es de que pues nadie repara esta fuga, que aún sigue después. Desperdiciándose litros y litros y litros de agua en lo que es el sistema hidráulico de agua las flores aragosa, a la altura del puente los gatos, tiene más de una semana, aquí lo denunciamos aquí lo dimos a conocer, pero bueno se sigue desperdiciando miles de litros de agua, vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo
3: ¡Compadre, qué chiquita está su caña, pues qué tiene! ¡No sé, compadre! ¡Vos pues vaya fertilizantes agropecuarios de tambaca! ¡Allí le hacen el análisis de suelos para ver qué ocupa su tierra! ¡Y luego, compadre, dónde compro lo que me digan! ¡Ah, que la chinita, compadre! ¡O sea, fertilizantes agropecuarios de tambaca! ¡Ahí tienen de todo! ¡Urea, sulfato, y también tienen los mentados microelementos! ¡O la mezcla que usted ocupe, compadre, para que su caña se ponga grandota como mi Mari! ¡No, pues su Mari sí está grandota, compadre! ¿Qué pasó, compadre? Mejor vaya a fertilizantes agropecuarios de Tambaca. O apúntenle en el iPhone para que les llame por teléfono. 482-385-0055. Y cuando oiga el pelado de la grabadora, le pica 3 y listo. Fertilizantes agropecuarios de Tambaca. Mejoramos el suelo del productor cañero para producir su bienestar. Ya estamos cansados de que unos pocos decidan sobre la vida de todos. Tendremos un gobierno donde las mujeres tengan los mismos derechos y responsabilidades. Y por lo menos el 50% de los cargos serán encabezados por mujeres. Somos gente solidaria y con tu apoyo tendremos el México que por fin merecemos.
0: Adrián Esther Cárdenas, gobernador PES.
6: Tenemos ahora la participación del licenciado Gallo con su 3 de 3. 3,
2: 3
3: de 3 con el licenciado Gallo. ¿Y esa música Gustavito? No puedo con sus gustos. La polémica periodista y escritora de libros de la vida íntima de presidentes y miembros de alto nivel de los gobiernos priistas de las últimas décadas, Isabel Arvide, sin ninguna formación ni experiencia diplomática, hoy convertida en flamante cónsul en Estambul, así le contestó a la prensa sobre su nombramiento por parte del presidente de México, Andrés Manuel López
1: Obrador.
4: Yo su a
1: nombrarme,
3: pregúntaselo
4: tú a él. ¿Usted él
5: por qué decidió nombrar, Porque al presidente por no se le dice
3: que no. ¿Se convenció? Y en parte tiene razón. Los nombramientos son por parte del presidente de la República. Lo más grave es esa cerrazón y lealtad a ciegas, ¿se acuerda? Que un día pidió a su proyecto. Aquí tiene un claro ejemplo. López Obrador dice todos los días. ¡No somos iguales! ¿Iguales a quienes. Por cierto, es la gran Virginia López. Bueno, y aprovechando por los mismos rumbos palaciegos, el día de ayer en su mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado precisamente por un tuit y declaración que en 2016 diera y escribiera respecto de Alejandro Murat como candidato a la gubernatura de Oaxaca, hijo del exgobernador José Murat, en donde los etiquetó como monarquía corrupta. Y refiriéndose a la prensa ahora por el tema de lo Salgado. Fiel a su costumbre, cuando no le conviene, así contestó.
4: Eh, si políticos eh, están poniendo a sus familiares es nepotismo, vil y corrupción, eso es lo que usted publicaba, ¿lo, lo sigue pensando y sería el caso de Félix macedonia
3: No nos metamos en eso. Dejemos que el pueblo elija. Quiere decir que usted ha um, puesto de lado su intención de moralizar eh, al país por la voluntad del pueblo. Eso no
5: voy a responder tu pregunta. No quiero hacerle el caldo gordo a los conservadores. Yo no, ya no
3: quiero. No quiero ya saber
7: nada
3: sí, No quiero ya saber nada. Sí. <ríe> Ay, Dios. La no, 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 no que sigue.
5: Me equivoqué
3: contigo. Y aquí en San Luis Potosí, otro candidato a quien las redes sociales y las famosas transmisiones en vivo lo traicionaron fue José Luis Romero Calzada, el Tecmol, quien busca la gubernatura por parte del Partido Redes Sociales Progresistas. Escuche usted.
4: Ah, compartan, like. El pollo va a gobernar. ¡Pollo!
3: ¡Me equivoqué! <ríe> bueno, un errorcito. Lo más grave es que esa confusión se da por tantos y tantos y de las propuestas mejor ni hablamos. Imagínese, tan solo para la gobernatura son nueve y de doce partidos. Esto sin citar a los que buscan diputaciones o alcaldías. Uno que está metido en este tema diario, no sabemos ni qué ni quién es, la raza de a pie, pues peor. Por eso, por eso, por vida suya y en caridad de Dios, tómese su tiempo y analice, valore, reflexione por quién y por qué va a votar.
7: Mundo de ilusiones.
3: Muy buenos días.
7: 333 con el licenciado Gallo. Pues bueno, ahí están las cosas, amigos del auditorio, con estos de los candidatos, ¿no? Y ahí ya está la recomendación que hace nuestro amigo El Gallo. Y retomando lo local y lo regional, les platicamos que Limbania Martel, candidata a la presidencia de Tancanguis por el PRI y conciencia popular, dijo que una forma de reactivar la economía en este municipio es la proyección turística, ya que cuenta con atractivos culturales que pueden promoverse. Destacó que entre sus proyectos está el de lograr la marca de Pueblo Encantado, que les permita gestionar recursos para promover proyectos para apoyar a los voladores de Eta Maletón, la creación de un mercado artesanal, así como un corredor gastronómico y la promoción de las actividades como las fiestas patronales y la judea. Limbaria Martel hizo el llamado a la población de a que se sume a su proyecto, que representa propuestas reales y que ayudarán al desarrollo del municipio.
6: La candidata de la coalición sin por San Luis por la presidencia de esta de Terraza, Celida Juárez, dijo que habrá de impulsar acciones para apoyar a los productores, como es el pulso de la construcción de rampas a cosechas. La candidata se dijo conmovida por las necesidades que enfrentan las familias de su municipio y que las autoridades que han pasado solo han prometido en campañas pero no cumplen, lo que ha provocado que la gente ya no confíe. Eleda Juárez dijo que de ganar la presidencia garantizará la atención y respuesta inmediata a las solicitudes y hacer realmente las obras que requieran en las localidades y no lo que convenga a la administración en turno.
7: Y bueno, pues también comentarles que el día de ayer Pepe Toño Olivares visitó la comunidad de Tatacuatla en donde hizo importantes compromisos con la población de esa localidad. Desde temprana hora, el candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí inició su recorrido por esta comunidad con algunas visitas domiciliarias y reuniones para cerrar por la tarde con un mitin en la galera de la comunidad en la que se reunió un gran número de personas que manifestaron su apoyo a Pepe Toño Olivares, así como a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. El comisariado de la comunidad, Lourdes Hernández Castillo, entregó un bastón de bando a Pepe Toño Olivares como símbolo de ala, del apoyo que le brindan en este lugar y quienes manifestó recibirlo con mucho respeto y portarlo con orgullo durante su nuevo mandato en señal del respeto a los pueblos originarios. Por su parte, Pepe Toño se comprometió a atender las necesidades prioritarias de esta comunidad, entre las que destacan la apertura de nuevos ramales, la introducción de energía eléctrica a las familias que aún no cuentan con este servicio, el mejoramiento del camino del panteón y la remodelación del salón comunal.
6: La ex candidata a la presidencia municipal de Valles del Partido Fuerza por México, Marta Sandoval Zavala anunció de manera oficial su incorporación al proyecto ciudadano de Toño Guillén, abanderado por la coalición Sí por San Luis. La también empresaria dio a conocer que en la persona de Toño Guillén encontró ideales afines, sobre todo proyectos que mejorarán las condiciones de vida de nuestra ciudad, por lo que consideró necesario fortalecer a quien verá por el futuro de Valles, y sin duda esa persona será Toño Guillén, con quien a partir de este día comenzará a colaborar dijo no han sido los partidos políticos los que han definido esta decisión sino la persona ya que por la formación y personalidad de Toño se identificó mucho con su proyecto y fue el único que se acercó a compartir sus ideas y su plan de gobierno para Valles lo que la convenció a colaborar con él
2: unirme al proyecto de personalidad a la alcaldía Toño Guillén porque siento que somos muy afines en los proyectos que ellos tienen y en los proyectos que yo tenía toda la mayoría 95% de, de la planilla que renunció igual en otro proyecto
6: Por su parte el candidato Toño Guillén agradeció el gesto de solidaridad de la maestra Marta Sandoval al sumarse al gran reto que representa la construcción de un mejor futuro para Ciudad Valles, confiando que esta alianza los llevará al triunfo el próximo 6 de julio. Muchísimas
0: gracias a la maestra Marta y a su equipo por sumar este importante reto que tenemos por Valles el amor que le tenemos a Valles y las ganas y la Coincidencia de los proyectos de gente que queremos, que nos gusta, que amamos a Valles y que queremos algo por Valles, hoy se están sumando los esfuerzos fuera de. de tema.
7: Y bueno, al interior de la Huasteca, eh, decirles que de las zonas indígenas TENE que comprenden el municipio de Gilitla, como las cuevas, el jabalí, el pino y las palmas, Perteneciente a San Antonio Huizquilico, recibieron la visita del candidato panista a la alcaldía, Alfredo Morán Gómez, quien les dio a conocer su proyecto enfatizando el apoyo a las etnias indígenas de las cuales conservan la elaboración de artesanías de bordado, barro y pan. La visita del candidato inició en la localidad de Las Cuevas. Ahí los vecinos le solicitaron la terminación del camino, contenedores de agua para, por la temporada de estiaje que se está viviendo, así como la promoción del pan que se produce en el lugar ya que esto significa una fuente de trabajo de las familias que dependen económicamente de ello en la comunidad del Jabalí artesanas del lugar le solicitaron el apoyo para promocionar los productos ya que pues es ahí donde está el sustento de varias madres de familia el comité de salud le expuso la necesidad que se tiene en materia de salud y en lo que se refiere al agua potable en la comunidad de La Palma los habitantes escucharon las propuestas que Alfredo Morán les planteó de impulso para las comunidades del municipio y puntualizó la importancia de atender sus necesidades y apoyar a los artesanos náhuatl y Tenec.
6: Después de sostener diversas reuniones con deportistas y líderes de ligas municipales, Margarita Ibarra Villanueva, candidata a la Diputación Local, se comprometió a impulsar el deporte la activación física y todas sus disciplinas a través de un mejor presupuesto del Estado y de programas que garanticen la inclusión de todas las personas en el deporte. ...refirió que uno de sus mayores intereses es promover el ciclismo... ...tanto en su modalidad deportiva como recreativa y de transporte... O sea, ...lo señaló que en los municipios del interior del estado como Ciudad Valles... ...la bicicleta podría ser una buena modalidad de transporte... ...si se invierte en infraestructura y en programas que promuevan su uso... ...la candidata de la coalición Sí por San Luis... ...manifestó que impulsar el deporte tiene además otras implicaciones... ...que no suelen reconocerse, como la promoción de la tolerancia y el respeto y además de que apoyar diversas disciplinas deportivas puede contribuir al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como fortalecer muchos temas de salud, educación e inclusión social.
7: Así es, son temas muy interesantes en el tema de la educación, la salud, y pues teniendo ello, pues todo sale adelante. Y bueno, comentarles amigos del auditorio que como ciudadano del municipio, de Aquismón, privilegiado y me siento muy afortunado de ser que represente este gran movimiento, el cual es reflejo de las ganas de todo un equipo de sacar adelante a Aquismón y a cada uno de los que ahí habitan. Manifestó esto Temo Valderas, candidato a la alcaldía del Pueblo Mágico por el Partido de Redes Sociales eh, Partidistas Progresistas. Externó que la meta que se ha trazado de ganar las próximas elecciones será ganar o generar nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias externo además que representa un gran honor para él recibir cada bastón de mando que le entregan en las comunidades pero porque sabe que lo que representa, agregó que sabrá corresponder a la confianza y al cariño que le da la población de las comunidades indígenas y a todos los ciudadanos de este municipio. Temo Valderas visitó las comunidades de Jonte, Tampate, cuarta, cuarta sección, y Tanute, donde la respuesta de los pobladores fue de total respaldo a su proyecto, lo cual agradeció comprometiéndose a dar respuesta a sus necesidades y a hacer realidad cada compromiso, sobre todo en materia de agua potable, camino, salud y vivienda.
1: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales, las actividades que amplían su aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%,
7: Bueno, ahí están las recomendaciones también para todos y en lo que corresponde al Comité de Seguridad en Salud en San Luis Capital, el incremento fue de cuatro personas y en Soledad uno, bueno, pues al menos bajó considerablemente. En las cinco hay un caso en Ciudad Valles en las seis, cero casos y en las siete igualmente cero casos de funciones, dos hombres, dos mujeres y pues bueno, los cuatro fueron en San Luis Capital. Así que bueno, ahí está el reporte del Comité de Seguridad en Salud y bueno, al inicio este espacio hablábamos de la situación climatológica y nos hablaron de um, Pocitos Alaquines, nos dice que el señor Maximiliano Gámez González, que nos escucha siempre desde por allá que en estos momentos pues hay mucho viento y dice espera que ojalá y mañana nos esté lloviendo, es la esperanza ¿no? que se tiene, gracias también a don Norberto Galván que por aquí nos da muy buenos consejos y gracias por eh, todas estas porras que nos echa este espacio de noticias.
6: Por lo bueno, pronto llegamos a la conclusión de este espacio de noticias, agradeciéndoles que nos hayan acompañado y por supuesto que se queden con nosotros porque tenemos buena programación musical.
7: Excelente mañana, buenos días. Buenos días.